0: 各位好，又到了董涛说车的直播时间，我是董涛，欢迎大家把选车用车的提问，把汽车消费维权投诉发到直播间，看新闻。昨天，领克09巡回见面会在武汉举行。作为领克首款中大型豪华智能旗舰 SUV， 领克09继承 SPA 架构，轴距达到两米九八四，领先同级别车型空间。值得一提的是，领克09作为领克产品中首次开发香氛系统的车型，随车搭载了三款香型，而且支持场景模式智能联动，可随环境、随心情变换香型，提升座舱质感的同时，也可以降低驾驶员的疲劳感。另外，音响方面用上了14个扬声。空气的环绕音响，并且第一次开创了三分屏喇叭的设计，确保驾乘者能够时刻享受超凡的音乐体验。前天，广汽丰田凌尚品牌邀请一些本地媒体和车主共同观看了中国女足对阵荷兰女足的奥运会小组赛，在比赛中。王双作为零尚品牌代言人首发出场，有着不错的表现。零尚作为面向年轻消费群体研发的车型，在动力方面用上了 2.0T 的发动机和 CVT 变速箱的组合，百公里油耗只需要 5.9 升，全系标配了丰田的 TSS2。智行安全套装拥有智能语音控制、车联网、预碰撞安全系统等配置，为车主提供了成熟的智驾科技。在底盘方面，零上也采用了低重心的底盘、双叉臂式的独立后悬挂，兼顾了舒适性和操控性。近期，北京 X 七品质极限挑战正式启程，未来四十天，北京 X 七将从北京出发，途经京新高速、独库公路，先后抵达地表最低海拔吐鲁番盆地。还最高海拔珠峰大本营，经历一万多公里的长途试测，挑战高达万米的海拔差，足迹几乎遍布全国，以验证产品的可靠性。同时，五城极致测试也同步开启，在北京、武汉、济南、郑州、成都五个主销城市开展城市极限挑战，通过高低温模拟舱、城市多路况试驾、城市极限任务等来综合验证车辆的品质。网上传出一组华晨宝马新款 X3 的试车图，年内会上市。新款 X3 主要针对前脸和车尾造型做了一些调整，双肾进气格栅改成了连体式。l d 大灯组更加修长，内部结构重新调整，日间行车灯改成了双 L 的款式，三段式保险杠造型比现款更加犀利，侧面基本是没有什么变化 ，C 字形的立体式的尾灯组更具有辨识度。内饰的主要变化都在中控，配上了 12.3 英寸的全液晶仪表，中控屏从 10.25 英寸升级到了 12.3 英寸，下方电子档杆也改成了和三系相同的款式。作为中期改款，价格不会进行大幅度的调整，起售价预计还是在39万元左右。海外媒体拍到了奔驰 EQS SUV 的路试照片。这次谍照的伪装程度非常高，但是还能看出它仍然会采用大标设计，细长的日间行车灯效果不错。侧面是溜背掀背的造型，搭配扰流板，整体看起来比较动感。尾部显得很敦厚。从露出的细节来看，尾灯的设计可能是比较亮眼的地方。奥迪宣布将在八月十号在加利福尼亚州。马里布的设计工作室推出一款概念车，并且发布了一些视频。这个概念车系列有三款全新的车型预告视频，它们对应的车型是纯电超跑、纯电豪华车和纯电 SUV。有媒体抢先拍到了大众新款帕萨特的实拍图。相比现款，新款帕萨特改变了大灯轮廓的造型，调整了中网格栅尺寸，甚至还加进了贯穿前格栅的日间行车灯。车尾升级成了贯穿式的尾灯，点亮效果比老款精致很多。星空版的车型中网是点阵式的格栅，内饰整体布局和功能延续了老款的表现。网上有一组新款哈弗 H9 的实拍图，相比现款在售车型，外观内饰都有很大幅度提升。从外观看，前脸是全新的造型，进气格栅尺寸更大，前雾灯是竖状的，侧面和尾部一致。在车身长度方面，较现款增加了二十二公分，其他数据都没有变化。东风,风雪铁龙官方传出消息，凡尔赛 C5S 将在八月九号开启预售，并且曝光了一些配置信息。它会配备三 D 彩色抬头显示屏、七英寸的仪表和十二英寸的中控屏，搭载三点零版本的智能网联系统，拥有三百六十度全景泊车影像、自然语音识别、OTA 升级、无线充电以及 APP 远程控制。值得一提的是，以上很多配置有不少都是全系标配，或者是次入门以上就可以拥有的。有媒体说，魏品牌将在8月27号的成都车展上发一款全新的 SUV， 代号叫 V7 2新车的定位和摩卡 V7 1接近，可以看作摩卡的姊妹版本，但整体造型更加前卫。目前官方没有发布相关的细节。参考摩卡，预计新车会用 2.0T 加48伏的轻混系统，上市之后主打的是20万元级别的 SUV 市场。北京现代的官方消息，途胜 L 将会新增一款插电式混合动力，预计在年内正式上市。有消息说。途胜 L 混动版将会搭载由 2.0 升发动机和电动机组成的系统，和索纳塔版本相同，但是动力系统的调校和参数都会有变化。上汽荣威官方发布了荣威 iMAX 8的年度改款官图，它的前脸是沿用现款的展翼式的格栅，并且有望在这些基础上增加全新的镀铬装饰。另外呢，还会增加和全新的荣威 RX 5 Plus 同款的涂装。内饰在现款的基础上增加了第二排的折叠座椅。和折叠桌板，并且针对摩巴做了一些优化，增加了全新的深尺寸的储物格。来自董涛说车微信公众号的后台的问题，一位网友说希望能够说一说比亚迪汉 EV 哪一款值得入手。比亚迪汉呢有 EV 版也有 DM 版，那 DM 版呢，呃，价格这个方面呢其实要更加的便宜一些。EV 版呢它就是一个纯电的 ，DM 版呢是一个插混的。说买汉的话呢，还是应该买它的纯电版本，这是他们的看家的本领啊，刀片电池啊，这些东西都有。EV 版呢，总共推出了三款车，呃，差价有五万块钱，最低配的二十二万多，最高配的二十七万多。说应该推荐买谁？我推荐买它的高配，因为它的高配叫做四驱高性能版本，这个价格只贵了五万块钱，但是带来的变化有哪些啊？我们既然在关注这个汉的性能的话呢，就注意到它的零百提速啊。这个四驱高性能版本只需要 3.9 秒钟，而两驱版本呢，需要 7.9 秒钟，这中间隔着4秒钟。要知道，在超跑这个单元里面呢， 0 1秒钟的零百提速的成绩，就可能带来百万元的价格差异。为了突破那 0.1 秒钟、0.2 秒钟的速度，它可能需要支付更高的成本代价。但是你看，这里已经是。四秒钟的速度区别，但是只给我们五万块钱的价格差异，这还不止啊！不仅仅是这里，它是四驱版，相对低配版还多了一只电机，呃，前轮后轮都可以有驱动，这还不止，还有其他的一些舒适配置，啊，比方说有一样东西就很值得大家关注，这东西呢，呃，也没有办法在后期加装，呃，或者说我们加装成本也会更高一些。比方说，它的赛车级别的刹车系统，然后后排的独立空调，后排的娱乐控制系统，就是后排的多媒体，再加上我们后排的座椅的什么电动调节啊，呃，加热、通风啊，靠背的调节啊等等，这些东西都是没办法在后期加装的。所以，总共呢，我们看到五万块钱给我们带来哪些配置上的变化？第一个，提速快了四秒钟。这是到了超跑的级别，三秒多钟的提速。第二，四驱了。第三，还有刚才说的这些舒适配置。所以这五万块钱，我觉得是远远超值的。那么说不足的部分呢，就是它的四驱高性能版本呢，它的电池的容量相对于低配的叫做超长续航版本，它电池带来的纯电续航里程要短了五十公里。说这个区别其实是不大的，短五十公里，实际它的。官方发布的工信部的纯电续航里程也有550多公里，这已经是一个中等的一个偏上的一个水平。那么到了超长续航版本呢，也只有605公里，也就多了55公里。所以我认为这个电池续航里程上的差距呢，几乎都可以忽略掉。所以我认为买这个比亚迪汉 EV 的话，三款配置买它的最高配的四驱高性能版本是最划算的，这五万块钱是该花的。有个网友说：“我今天在路上正常开车行驶啊，突然车子就熄火了，失去动力了，而且还断电了，踩油门也没反应。那停下来再着火呢，它又可以走了，水温、转速都正常。这样弄了两次，问一下这是怎么回事儿？我觉得这可能是一个简单的事儿，就是在维修的时候啊，不会支付大的成本，不会花很多钱来换配件呐、啊，做大幅度的维修，应该是就是电路上的接触不好，突然整车断电了，应该就这么回事儿。找一个四 S 店或者找一个。”看起来规模比较大的这个汽修厂啊，都能帮你迅速的排查一下。我们电路上的东西呢，排查起来应该是并不太难。看看是电瓶啊，还是我们点火系统啊，还是线路哪里啊，出现了一些问题。查出来应该不是属于车辆的机械部分的大的故障啊。我听你这个描述，应该讲就是一个整车断电，整车断电之后就会导致车辆的各种问题。下一个问题，说我今天出去办事儿啊，在车上休息，停车开空调眯了一个小时。问一下，这样是不是比较耗油？对车子有没有什么伤害？然后呢，如果在车上开空调休息的时候，空调应该怎么打？有没有需要注意的地方？这种事儿其实我也常干啊，我没有觉得。它对我的发动机造成了多大个伤害？理论上讲，它会增加发动机积碳的生成。就长期的怠速的运行啊，发动机会有更多的积碳。但在油耗表现上呢，其实是几乎可以忽略的。就是很长时间你这样怠速的话，你不会看到跑油表一呃，像跑在公路上跑一样的，一个小时下来油表就可以马上往下掉个一格两格的。其实这个怠速情况下，它的油耗是比较低的。但是呢，从环保的角度讲，这个做法是不被提倡的。因为像在德国这样的比较注重环保的国家，是禁止你车辆车上不行驶长时间的怠速运行的。这个是在排放尾气的，它需要你下车，不然给你开罚单的。你要凉快的话，你可以找地方吹风去，啊，到室内去，不要在车上开着空调。所以我们还是要提倡大家呢，尽量的不要在车上开着空调，这个浪费汽油。那还有一些情况呢，就是关于安全。如果我们门窗紧闭，长时间在封闭的环境当中开着空调、开着怠速的话呢，可能会有一氧化碳这样的有毒有害的气体啊侵入到我们车厢里头，又排不出去，因为车厢看起来是个密封的，实际上呢，它不可能完全密封，这样的。密封环境当中，一氧化碳没有办法散发的话，它会通过车辆的这些缝隙进入到车厢里头。进来容易，它出去难，因为你没有一个循环空气的一个功能。那么这样的话呢，就可能导致我们车厢里头的驾乘人员呢，不知不觉的出现一氧化碳的中毒的情况。说，所以如果说我们要有一些停车等候的话呢，最好是能够在室外的通风的一个环境当中，或者说我们的车窗最好是开一点缝隙。当然，天气太热，你说这么热的天，外面四十度。我开着窗户，那不是让空调白瞎了吗？确实有这个情况，所以最终还是提醒大家，就没必要在车厢里面长时间的待着。你说待了一两个小时，这是何必呢？还是到室内去吧。停车熄火。有问到两款30万元以内的家用的 MPV， 呃，问的两个车是别克的 GL8， 还有传祺的 M8， 问谁比较适合呃家用的配置。实际上这两款产品呢，对于家用来说都不是太合适，他们都过大了一点。而且从精细各个方面讲的话呢，对于家用车的它的这种舒适感呢，这种居家的感觉都会弱一些。目前定位做的比较准确的居家车呢，还是奥德赛，还是艾丽绅这样的本田的两个产品。呃，传奇的 M8 呢，其实从一开始出来就是盯着别克的 GL8 的低一点点的段位的商用用户去选择的，就是。中档以上的呢，会选择 G L 8高端的呢，那就是去看，呃，奔驰的，或者说是丰田的埃尔法这样的车去了。所以说，现在我们讲这个传奇 M 8呢，让更多的人能够享受到接近于别克 G L 8的一个商务 M P V 的感受，但是价格上便宜了好几万块钱。尤其是到低配的时候，我们会看到来跟 G L 8来比，这个低配的话呢 ，M 8就更显得。非常的有配置上的一些实力了，它17万多就可以买到，跟这个 G L 8动力还要更强大的动力系统，加这个八 A T 的变速箱，再加上很多的配置也都做得很高，所以这是一个性价比之选。传祺的 M8， 但它仍然是商务优先的。我觉得，如果从家庭用车来讲的话呢，在 G28 和传祺的 M8 当中，我可能还更倾向于 M8 一些。尽管我认为 M8 其实也是偏商用的一个车。我认为，作为这个商用车的话呢 ，G28 目前还是首选。那从销量上也能看到，传祺的 M8 呢，虽然说在追赶着 G28， 但是一个月有一个大几千台，也还是比 G28 是要差一些的。所以我觉得优选的还是 Q28 做商用。如果说做家用的话呢，可以在这两个车当中推荐 M8 多一点。但是作为纯粹的家用的 MPV 的话呢，我更赞成本田的两个车，一个是奥德赛，一个是艾力绅。来自八六八6 6 6 6的问题，于先生是来自荆门的一位听众，他希望能够参考问一下宝马 X6 和路虎揽胜运动版，从性价比、性能和品牌方面对比一下。性价比的角度呢，我赞成宝马的 X 六，呃，价格要更便宜，实际性能表现要更强大一些。那总体性能上讲，比方说我们讲提速性能、底盘性能的话，还是 X 六要更强大一些。同价位下呢， x 六要更快一些。呃，另外在品牌方面的对比呢，我觉得这个是很难讲。呃，多数情况下呢，大家会认为路虎这是一个更加豪气的一个品牌，那宝马是一个更加运动的品牌。那么谁高谁低呢？这个是很难胜出啊，很难分出。一般情况下，大家会觉得捷豹路虎把品牌养得还比较好，品牌养得比奔驰、宝马甚至还要好一些。但是呢，在销售情况，包括在终端的优惠啊这各个方面看呢，实际上它又卖得比较便宜，有很多的低端的产品，相对讲来说，我觉得。品牌维护还是捷豹、路虎的做的要更加的好一些。宝马因为从高端到低端呢、啊，这个产品线太庞杂了，以至于拉低了它的平均品牌力，有这种感觉讲。所以我们如果说是从这个商务这方面，呃，有一些考察考虑的话呢，我还是赞成买一个路虎揽胜运动版，看起来更加的呃豪放一些。那宝马叉六呢？给喜欢开车、比较爱运动的一些朋友们来考虑一下。虽然说这个车子从这个价位上来看的话呢，并不是特别的贵，但是它所带来的这个性能表现、驾控方面也确实是比同价位的产品是要更好一些。下面的问题是说，我基本是不跑高速，主要在市区开车。想买一辆新能源车或者是油电混合动力的，预算30万元左右，希望从驾驶感受、性能方面来帮忙推荐一下。30万元左右，现在的纯电动车呢是目前是比较火热的，包括刚才还看到有位朋友在问到，呃，像比亚迪的汉呐这样的一些产品，因为刚刚得到一个信息呢，特斯拉的 Model 三。现在又降价一万五，这个降降价就真的是降到了二十万出头一台特斯拉，所以这个时候呢，大家可以考虑一下这些问题啊。相对讲呢，呃，我们的插电式混合动力呢，目前在三十万元以下的产品是非常的丰富，它可以带来既有油车又有电车，续航里程方面呢没有焦虑，包括不需要在充电方面有焦虑这方面一些呃优势。像我们不管是本田的产品，还是丰田的产品，还是我们大众家的产品，好多都推了这样的一些车型混合动力。所以预算三十万元左右，从驾驶感受、性能、空间方面来推荐的话呢，我觉得三十万元左右，我还是赞成买到一台体型大一点的油电混合动力的。呃，在现阶段的话呢，像我我感觉是更加的划算一些。如果说我们买这个纯电的新能源车的话呢，我赞成，现在我们很多二十万出头就可以买到性价比很棒的，倒是没必要说一定要上到这个三十万元的价格上去。在三十万元的时候买一个油电混合的，我觉得都还是呃现阶段来讲，在过渡期间的话是更加的值得一些。下面有个朋友问到了品牌和质量方面评价一下小鹏 G 三。小鹏 G3 上市的时间已经比较长了，我认为在现阶段的话呢，仍然还属于有一定竞争实力的一个产品。不管是从它的质量的控制这个方面，还是讲它的性价比这个角度讲的话，我觉得都还是在同价位当中呢，属于是中等偏上的一个竞争力。但是从顶尖的竞争力来看呢，小鹏 G3 呢目前还是不具备实力的。张先生在8686上留言说：“油耗、品牌、安全性、经济实用的角度考虑， 1.5 升的自然吸气的大众朗逸值不值得买？现在朗逸是不是最低价？网上有人说卖到了5万9千九，这价格是不是真的？那肯定是个假的呀！你想一个车利润能有多大？怎么想的？这个车可以打对折，可以不要钱拿一台，那是不可能的。不管是厂家卖个车，还是我们的 4S 店卖个车，利润极低，而现在一搞就优惠打折，都是倒挂的，卖价比它进价还要低。它靠的是售后来挣点钱，靠其。”它的畅销车型来挣点钱，朗逸现在优惠幅度很大，最低配的，呃，十一万多的现在也得卖到个八万多块钱，怎么可能会卖到五万多块钱？这是第一个，大家千万不要过多的相信一个车能够打到什么样的折扣，好像优惠多了以后，大家就觉得这车。不打个对折就让厂家赚了很多钱，就不是这样子啊，都是倒挂着在卖。网上说是有这个特低价的一些车，不是说这朗逸，在很多宣传当中都会有，那都是一些乱七八糟的。一个就是虚假宣传让你去，第二个呢，它根本就不是说是整车价，它比方说首付款，首付款还有零首付的呢，还不要钱让你把车开走的呢，可你背后你要签出多大的卖身条约呀、啊？让你每个月交多少钱呢？让你交不出钱，让你赔多少钱呢？等等各种套路，没有占便宜的事儿，就踏踏实实的。这个车价格是多少？在四 S 店好好的还个价，买一台，不管是分期付款还是我们的全款买，就这样来。所以我们说，外面的有一些什么零首付啊，有一些低首付，这都是第一不受法律保护，第二呢全是后面背后都是套路。就算他说的是全款提车是多少，这个也都是吸引你到那儿去，尤其是外地的，像呃北京这种。搞这种事儿的更多一些，就网络上各种发帖子吸引你去，说答应就有，去了以后告诉你说你来晚了，昨天这车卖了，接着向你推荐一个别的车。等等，或者让你把定金交过去，交过去之后就说这车没有了，你跟他吵也吵不过，所以全是套路啊，没有那么多占便宜的车价给大家。总之呢，这个 1.5 的自然吸气朗逸，这是张先生关注的第一个问题，值不值得买？我认为从现阶段的价格来讲呢，值得买。你千万不要讲现在是不是最低价，是不是最值得买的时候，这永远没一个这样的一个说法的。其实对于一个11、2万的一个车来说，能够降个3万块钱，这已经是幅度比较大了，你降了。打了个七折了，这已经是很划算的一个价格了。但你说它是不是一个最低价，这也没有一个准确的说法给。王先生希望评价的是大众的途锐，他还需要跟这个奔驰、宝马的同级别的车来对比，所以途锐呢就应该是跟奔驰的 G L E 和宝马的 X 5来做一番对比。那么问的是性能、保值率、故障率和耐用性，我觉得从这几个角度讲呢，途锐一点都不输给他们。它主要是车价卖得要便宜一些，然后它的品牌是要弱一些的。其实大众途锐在二手市场上的保值做的也还是不错，因为它本身的价格就低，而且途锐在很多人心目当中的口碑。也还是比较不错的。进口大众的四 S 店里面，几乎都没什么车型可以谈什么再畅销、再受欢迎了，可能就剩下一个途锐了。所以我觉得，从性价比的角度来考虑，一个途锐，从低调的角度，不考虑奔驰、宝马的 logo， 买个途锐，我觉得还是很值得入手的一个选择。张先生在董涛说车微信公众号问了一个问题，我简单一句话说，他问涡轮增压发动机是不是在。停车之后需要怠速运行一段时间。我这个问题呢，在十年前我就在回答说不是的。我今天还是就三个字，不是的。那理由就不解释了，这解释了十几年了，反正不是的就行了。就是你正常的该怎么开怎么开，该怎么停怎么停，没那么多讲究。问凯迪拉克 c p 5是否值得买？各方面推荐一下它的哪一个配置更值得考虑 c p 5是性价比之王，呃，性价比在豪华品牌里面做的是。他说第一就没谁说第二的，因为他这么大个车，包括他的 CT 6啊，这些车都是那么大个车卖的特别的便宜，一个五米长的大车卖二十万出头，谁能跟他比性价比？而实际上我们讲它的三大件，发动机、变速箱、底盘，还有我们的舒适配置，一样都不比别人差，所以它一直就是一个品牌弱，所以这个车价打的低，性价比就很高。凯迪拉克 CT 5值得买，不用各方面分析了，二十万出头一个 CT 5它各方面都不会让你失望。一分价钱一分货啊！我们过去讲的确实，但实际上在凯迪拉克的系列产品当中呢，一直是如果大家不嫌弃说这个凯迪拉克这个品牌是不是不是那么的一线，或者说凯迪拉克的内饰做工啊、用料这方面是不是不是那么的精细豪华，如果这两方面大家没什么问题的话，凯迪拉克这个车性价比是很值得推荐的。今天节目就到这儿，感谢各位收听和参与。董涛说，这是在每周一到周日晚上的六点半到七点半。通过调频九二七的电波直播。各位错过收听的，可以通过“董涛说车”的全媒体平台找到往期节目的重播音频。咱们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找到“董涛说车”的专栏，都可以找到我。下次再会。我再